0: pergunta que eu queria fazer para você nesse início de palavra, qual foi o lugar mais estranho, mais diferente, mais inusitado que você já orou, porque orar aqui nesse lugar que nós chamamos de templo, mas na verdade é um auditório, é muito fácil, orar em casa também é muito fácil, mas algum lugar realmente diferente em que você teve a oportunidade de orar, por exemplo, Noé orou no interior de um grande barco, da arca, Sansão orou preso às colunas de um templo ao Deus Dagom e ali após a sua oração ele derrubou aquelas colunas, o templo veio abaixo e Sansão morreu soterrado, Josafá um dos reis de Judá, o quarto rei de Judá orou em alta voz em praça pública e ele orou com toda a comunidade de Judá porque ele estava se sentindo ameaçado por um forte contingente inimigo que estava Entrando em Judá, depois de fugir do Senhor, Jonas orou dentro de um grande peixe, falamos sobre isso na semana passada, Daniel orou na cova dos leões, Estevão orou sendo apedrejado e arrastado para fora da cidade de Jerusalém, Paulo e Silas oraram dentro de uma prisão, Jesus orou quando estava na cruz. Orar quando as coisas vão bem é fácil, difícil ou quase impossível é orar quando as coisas vão mal. Abra sua Bíblia ou acesse no seu celular o Salmo 142. Este é um dos Salmos escritos pelo rei Davi. Salmos são poemas, são canções, são orações. E eu quero convidar você a fazer comigo uma oração feita pelo salmista quando este estava em uma caverna. Vamos orar com Davi aprender com esta oração. Salmo 142, assim diz a palavra do Senhor. Em alta voz clamo ao Senhor, eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir, na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, com o seu celular acionado neste Salmo. Nós vamos fazer um estudo nesta, nesta leitura. Não sei se você sabe, mas boa, boa parte dos tramas e dos dramas vividos pelos salmistas que deram origem aos salmos, estão descritos nos livros de Reis, Crônicas e Samuel. E aqui está Davi, o rei. Davi, agora, neste momento, não era ainda o rei, em uma caverna. Mas ele não estava ali naquela caverna a passeio. Ele não estava fazendo uma trilha e, de repente, entrou numa gruta, numa caverna. Não se perdeu ali. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e lá em 1 Samuel, no capítulo 22, registra este episódio que está aqui relatado pelo salmista. Saul queria impedir que Davi assumisse o trono de Israel. Davi era mais um fugitivo e encontrou na caverna de Adulão o seu esconderijo para fugir de Saul e seus soldados. Davi queria se livrar da morte. Então foi nesse contexto de perseguição, de fuga, medo, apreensão, que Davi estava em uma caverna. E ele escreveu este Salmo, o 142, e também escreveu o Salmo 57, depois de sofrer essa perseguição do rei Saul. O que você faz quando se sente perseguido, ameaçado? Quando as coisas parecem não ter solução, ou quando começam a dar errado, ou quando você sofre uma decepção, uma tristeza, um desapontamento, uma rejeição, uma perda, busca abrigo em quem? Aonde você busca apoio? Para onde você vai e o que procura fazer? Eu espero que a oração seja a sua primeira opção, eu espero que a oração não seja a sua última opção. A oração faz toda a diferença, a oração muda as coisas ao nosso redor, amplia a nossa visão do mundo espiritual, nos faz enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Se você deseja ter uma vida vitoriosa, comece a ser íntimo com Deus através da oração. Se você deseja estar de pé diante dos homens, você precisa estar de joelhos diante de Deus. Se você deseja expulsar os inimigos que se alojam na sua mente e na sua alma, você precisa fazer da oração um estilo de vida. Se deseja ter êxito na vida espiritual, familiar, profissional ou acadêmica, você necessita falar com Deus, conversar com Ele todos os dias e o dia todo. Pode ser, pode ser algo tão simples que eu estou falando aqui, mas muitos crentes que caminham com Deus há muito tempo não fazem da oração um estilo de vida. Entenda uma coisa, nada escapa a força dos joelhos dobrados. O inimigo foge quando percebe um crente caminhando de joelhos. A oração de Davi é a oração de uma pessoa acuada, amedrontada, a oração de um fugitivo... De uma pessoa angustiada, desesperada e clamando por misericórdia, por livramento, por socorro. É a oração de alguém que não sabe o que fazer, de alguém preso e com anseio pela liberdade. Há pessoas que enfrentam situações tão arriscadas e perigosas. Há outras que passam por perigos tão reais que a oração passa a ser a única esperança, a oração é o que de melhor podemos fazer quando nos sentimos perseguidos, acuados, amedrontados. Vamos analisar essa oração, como disse aqui no culto de quinta-feira passada, nós precisamos aprender a orar com os salmistas, nós precisamos salmodiar com mais frequência, fazer orações prontas, como os salmos são orações, Porque há poder na palavra de Deus, há poder. Na... Talvez algumas pessoas estejam em uma caverna, aqui nesta noite ou assistindo pela internet. Não numa caverna física como esta que Davi se encontrava, a caverna de adulão, mas numa caverna existencial, numa masmorra, numa prisão, num confinamento. Talvez algumas pessoas aqui estejam vivendo como o salmista estava vivendo naquele momento. Presas, confinadas, amedrontadas, perseguidas. Algum fantasma, um inimigo está à sua espreita, buscando amarrar você. Vamos aprender a oração da caverna nesta noite. Primeiramente, vamos analisar como o salmista estava se sentindo, o que levou o salmista à caverna. Depois nós vamos continuar analisando a oração de Davi para aprender como ele saiu da caverna. Porque a caverna não é o nosso lugar. Pode nos trazer, a priori, um certo conforto, uma certa segurança, uma certa fuga do inimigo, mas, de fato, estar na caverna não é lugar para nenhum de nós estar. Daí Davi orou para sair da caverna e nós vamos observar isso daqui a pouco. Já sabemos o que levou o Davi a aquele lugar. Ele estava fugindo do seu inimigo, que era o rei Saul, E Saul estava armado, protegido pelos seus soldados. Saul era o rei de Israel. De modo que ele tinha todo um exército à sua disposição. E ele queria matar Davi, que era um aspirante ao reinado de Israel. Como Davi estava se sentindo, preste atenção, anote se você quiser anotar. Ele estava se sentindo inicialmente perseguido e inseguro. Versículo 3 diz, na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra, contra mim. Imagine a cena. Por onde Davi andava, ele andava preocupado. Será que há emboscadas à minha frente? Será que há armadilhas para me pegar? Será que há arapucas armadas por Saúl e seus soldados? Para me prender, ele não estava em paz, Davi estava sofrendo naquele momento, não era uma mania de perseguição, ele não estava tendo um surto de esquizofrenia, não estava ouvindo vozes, não estava se sentindo perseguido, havia uma razão literal para ele se sentir assim, não era apenas um sentimento, era realidade, não era um delírio mental. Não, havia um inimigo real e poderoso, o rei Saul e todos os seus soldados. Davi andava constantemente sobressaltado, à espera pelo pior, sendo perseguido, se sentindo então inseguro na sua própria terra, tendo que fugir, andar, caminhar, correr, para não ser pego. Davi estava preocupadíssimo. O caminho dele estava repleto de armadilhas, ciladas, emboscadas. Daí ele foi para a caverna porque ali ele se sentia minimamente seguro. Mas não sabia ele que a própria caverna também reservava a ele outros perigos. Você imaginou viver assim? Sempre inseguro, sempre sobressaltado, sentindo perseguido por alguém ou por alguma coisa, desconfiando de todo mundo, constantemente alerta, pisando em ovos, como se diz, né? Talvez meu irmão, minha irmã, armadilhas, ciladas, arapucas, laços, estão sendo armados contra você. Colocados à sua frente, para tentar talvez afetar a sua reputação, tirar a sua paz, atacar a sua integridade. Cuidado por onde você anda. Abra bem os olhos. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com as concessões que você talvez anda fazendo ao mal, às más companhias e sem perceber o inimigo que está à espreita usando essas pessoas. Ele está armando arapucas para você cair, ciladas para você cair, armadilhas para você cair. Quem sabe você está se sentindo atraído por situações parecidas mas quem sabe você está atraindo inimigos para dentro da sua casa, para dentro da sua alma, para dentro dos seus negócios. Talvez você esteja dando brechas, o inimigo está colocando armadilhas no seu caminho. Talvez o seu casamento passe por uma crise, por causa de armadilhas que colocaram e você caiu, ou quem sabe concessões que você mesmo fez, sem perceber, ou talvez percebendo. Talvez a sua família está sofrendo por causa de ciladas que armaram contra você, o que você se fez criar ou armar? Quem sabe um convite que você não deveria aceitar e aceitou, uma escolha errada, um pensamento errado que levou a uma atitude errada, a um descuido, a uma queda que quase pôs tudo a perder. Armadilhas são preparadas contra nós. Satanás está à nossa volta, rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. Talvez assim você está se sentindo hoje, sentindo como salmista, perseguido, inseguro. Mas, em segundo lugar... Ele estava se sentindo esquecido e abandonado. Esquecido e abandonado. Versículo 4, observe. Ele fala o seguinte na sua oração. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Uma oração de lamento. Se há uma coisa que dói, é a sensação de rejeição. De abandono. Não ser notado, não ser percebido, não ser chamado pelo nome. Ninguém se preocupa comigo, ninguém vem falar comigo, ninguém me liga para saber como eu estou, ninguém curte as minhas postagens, eu sou ignorado o tempo todo. Há pessoas que se sentem assim, desprezadas a todo momento, o esquecimento leva à solidão, que faz potencializar ainda mais a dor, o sofrimento, a alma de Davi então sofria, gemia, ele se sentia abandonado, rejeitado, ninguém chorava com ele, ninguém conversava com ele, ninguém se preocupava com ele, assim ele estava se sentindo naquele momento. Pergunte a uma pessoa que se sente abandonada, esquecida pelos seus parentes, familiares, como ela se sente. Pergunte a uma pessoa idosa que está internada em um asilo, por exemplo, que foi esquecida, abandonada pelos seus filhos e netos, como ela se sente? Como é estar assim? Falando nisso, você está quites aí com os seus familiares? Com seus avós? Com as pessoas idosas da sua família, dos seus parentes? Você tem visitado as pessoas idosas? Porque o idoso por si só, ele se separa. Ele vive sozinho. Muitos idosos são viúvos, viúvas, e se afastam do convívio social Nunca deixe o seu idoso para trás. Procure saber como o seu avô, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe pode ser um idoso. Procure saber como os seus idosos estão. Nunca deixe os seus idosos para trás. Nunca deixe os seus amigos para trás. Nunca deixe a sua família para trás. Nunca deixe aquele que você ama para trás. Há muita gente sofrendo abandono dentro da própria casa. Filhos esquecidos dentro do quarto, na própria casa. Mulheres abandonadas pelos maridos dentro da própria casa. Homens se sentindo rejeitados dentro da própria casa. Não precisa ir para fora. Há quanto tempo você não chama o seu filho para conversar? Mãe, há quanto tempo você não chama a sua filha para conversar? Se você tem filhos, sabe como eles estão andando? Com quem estão andando? Para onde estão indo? Filhos, há quanto tempo vocês não abraçam seus pais, não conversam com eles, não prestam contas aos seus pais? Às vezes nós podemos esquecer uns dos outros, dentro da própria casa, são amigos, são parentes, são irmãos em Cristo na igreja. Nós não ligamos, não nos preocupamos, andamos por aí, esbarramos com eles pelas ruas, pelo comércio, não perguntamos como você está. Está precisando de alguma coisa? Tem orado por você? Davi estava se sentindo esquecido, abandonado. Mas em terceiro lugar, ele também estava se sentindo desprotegido e sem apoio. Ainda no versículo 4, o salmista diz, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Que oração? Não me sinto obrigado em lugar nenhum. Não me sinto seguro em lugar nenhum. Davi era um sem teto. Não tinha casa... Daí ele foi morar numa caverna. Há pessoas que fazem da caverna o seu lar. O que era para ser temporário, passa a ser permanente. Aí que mora o perigo. É quando nos acostumamos com a caverna. A caverna, por pior lugar que seja, pode oferecer uma falsa sensação de segurança. No fundo, Davi sentia mais medo da caverna do que dos seus próprios inimigos, porque ali ele não estava totalmente seguro. É verdade. Agora algo interessante aqui, observem como a fuga e o isolamento, o confinamento, o afastamento social, motivados por crises existenciais, emocionais, mudam a nossa maneira de enxergar o mundo. O texto original, o que deu origem a este Salmo, 1 Samuel capítulo 22, observem o que está escrito lá. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2 apenas. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Esta caverna aqui. Olha o que aconteceu agora. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Que coisa interessante, pastor Rogério, pastor Tiago. Um homem se sentindo perseguido, abandonado, esquecido, desprotegido. Agora recebe uma multidão dentro da caverna. E Davi é escolhido o líder. A liderança se conquista, naturalmente. Naturalmente Davi viveu ali uma espécie de Robin Hood à moda antiga. E bem antiga. Passou a ser o Robin Hood de Israel. Ele atraiu para dentro da caverna pessoas como ele, fugitivas, rejeitadas, abandonadas, marginalizadas. Gente da pior espécie foi fazer companhia a Davi e ele se tornou o chefe desse povo. Pessoas igualmente perseguidas, abandonadas, caídas, recaídas. Pessoas com queixas reais ou imaginárias. Mas veja bem, o que me chama a atenção também nesse texto de 1 Samuel, é que a família de Davi estava lá com ele, não o abandonou. Quando seus irmãos, seus pais, seus primos, seus tios, souberam que ele estava fugindo de Saul, abandonado, rejeitado, a família foi lá ao encontro dele, foram fazer companhia para Davi. Por isso que nós não podemos desistir nunca da nossa família. Do berço ao caixão, a família estará sempre com a gente. Amigos, vêm e vão. Colegas passam pela nossa vida, colegas do trabalho, da escola, da faculdade, mas a família vai estar com a gente o tempo todo. Quando você adoecer, a sua família vai estar lá. No seu casamento, a sua família vai estar lá. Nas comemorações de aniversário, a sua família vai estar lá. No seu funeral, você não vai saber, mas a sua família vai estar lá vai estar lá com você. Do nascimento à morte, do berço ao caixão. A família nos acompanha o tempo todo, por isso, nunca abra mão da sua família. Nunca abra mão dos seus pais, dos seus irmãos, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Não abra mão deles, não abra mão deles. Se a oração de Davi foi antes da chegada da família, e das demais pessoas, aqueles marginalizados, tudo bem, faz sentido esta oração. Mas se for depois, se foi depois, fiquei pensando nesse texto, comparando o que está escrito em Samuel com o que está escrito no Salmo 142. Nós não sabemos se Davi escreveu o Salmo 42 antes ou depois da chegada daquelas pessoas, nós não sabemos. O que sabemos é que Davi não ficou sozinho naquela caverna, porém vamos analisar de uma outra maneira e se a oração de Davi no Salmo 142 a oração da caverna foi depois da chegada dessas pessoas da sua família, dessas pessoas todas isso me traz à luz um outro detalhe importante, Presta atenção há pessoas que mesmo acompanhadas, se sentem sozinhas excluídas, abandonadas, rejeitadas desprotegidas, sem apoio tem pessoas que estão numa multidão Há pessoas que estão aqui talvez nesta noite se sentindo sozinhas. Elas não querem fazer parte do meio. Elas vivem no seu mundo. Elas se isolam de tudo e de todos. Não podemos colocar a, a culpa apenas na doença, na patologia. Mas é preciso que a pessoa que se exclui, que se sente fora, busque apoio, reconheça, que ela está se excluindo, que ela não quer conviver. E ela tem que romper com este mal, ou com esta doença, buscar apoio. Se você está se sentindo como Davi, Deus sempre enviará o escape, ele sempre enviará companhia, anjos, para lhe fazer companhia, para lhe defender, lhe colocar em pé novamente. Amigos que estarão com você o tempo todo. Eu gosto muito do ensino de provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Uma outra versão diz o seguinte, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Você nunca estará sozinho, Deus sempre enviará pessoas para estar com você nas horas difíceis. Anjos serão enviados por Deus virtudes são geradas em meio à dor e ao sofrimento creia nisto é na tribulação que coisas boas acontecem é na tribulação que os sentimentos ganham nobreza força e grandeza porém a caverna não deveria ser o lugar de Davi como não deve ser o nosso lugar também como sair da caverna? quando essa primeira parte da oração Davi lamenta ele expõe o seu sentimento expõe as razões que o levaram àquele lugar mas ele continua orando. Aí vamos agora para a segunda parte da oração de Davi. Porque muitas coisas podem ser feitas, mas nenhuma delas é mais eficaz e significativa do que a oração. A oração. Nada é mais importante no tempo da angústia, da dificuldade, da tribulação, do que a oração. Essa velha repetida, mas infelizmente pouco utilizada a prática. Via de regra somos muito imediatistas, queremos resultados para ontem. Mas não queremos gastar tempo com Deus em oração. A oração de Davi prossegue, depois da queixa vem o louvor, depois da angústia vem a calma, depois da emoção vem a razão. Ele coloca para fora tudo aquilo que ele está sentindo, expõe a sua queixa, a sua dor, a sua angústia, mas depois ele cai em si, ele percebe quem ele é. O que ele está fazendo ali? Como orar na caverna para sair da caverna? Davi nos ensina mais uma vez, note agora, em primeiro lugar, precisamos saber quem é Deus. Na oração da caverna, você primeiro se expõe às suas fraquezas, seus problemas, o que você está sentindo, agora você dá um upgrade na sua oração. Você sai do lamento, sai da tristeza, agora vai para a razão. Ok, eu estou aqui, fui jogado aqui, Fui levado a este lugar, estou aqui por minha própria causa, pelos meus próprios erros, mas ok, eu vou sair daqui, eu não posso continuar aqui, o que fazer? Em primeiro lugar, você precisa saber quem é Deus, tão simples pastor, mas é verdade, tem pessoas que estão conosco, cantam conosco, oram conosco, assistem celebrações conosco, mas não tiveram ainda uma experiência com Deus. Conhecem Deus de ouvir falar, como Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, tantas provações, ele disse: Agora os meus olhos te veem face a face, eu sei quem é o Senhor de fato. Os versículos 5 do Salmo garante duas verdades importantes, a primeira delas é saber que o Senhor é o nosso refúgio. Pode parecer uma coisa tão simples nesta oração, mas não é. Davi buscou refúgio em uma caverna. Daí ele mesmo na oração admite que, não, a caverna não é o meu refúgio. O meu refúgio é o Senhor. É nele que eu tenho que me abrigar. É nele que na hora da angústia eu tenho que me apoiar. Não é na caverna. Não é nas drogas. Na bebida. No cigarro. Na pornografia. Nos jogos de azar. Não, nas más companhias, não, nos bares, não, é no Senhor, quando a luta bater na porta da minha vida, é no Senhor que eu tenho que me abrigar, é com Ele que eu tenho que conversar, é dEle que eu tenho que me embebedar, a dose mais forte vem dEle, o prazer maior vem dEle. Ele me completa, Ele me sacia Aprenda a depositar a sua esperança sempre no Senhor Cuidado com as portas que se abrem Que não são do Senhor As decisões estão em nossas mãos Nós temos o controle, nós temos o livre-arbítrio Nós podemos dizer não à tentação Ser tentado não é pecado O pecado é cair em tentação Então pare de se vitimizar Pare de colocar a culpa em tudo e em todos. Assuma as suas responsabilidades também. Aprenda a dizer, não, eu não vou, eu não quero. Eu não vou para a caverna. É minha opção, é minha escolha, não ir para a caverna. Eu vou para a vontade do Senhor. Para a presença de Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu abrigo. Ele é o meu esconderijo. Davi sabia disso. Ele sabia disso. O Senhor é o meu refúgio. Outra verdade que encontra ainda no versículo 5, Davi diz assim: O Senhor é tudo que temos nesta terra. Isso é lindo, irmãos. Quando eu li esse texto, eu lembrei do mesmo Davi no Salmo 23, lá no primeiro versículo, que diz lá: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ora, se Ele é o meu pastor, Ele me supre totalmente. Se Ele é o meu pastor, nada me completa além dEle. Ele é tudo para mim. Deus é tudo para a gente. O nosso Senhor Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Dele vem toda a nossa fonte. Ele é tudo para mim. O Senhor é tudo o que tenho nesta terra. Ele é o Criador, o Sustentador da vida. É tudo o que eu tenho. Quando eu entendo e afirmo que Deus é tudo o que eu tenho... Eu posso descansar nele, pois ele é tudo. Ele é o dono do universo, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, que não abandona os seus filhos. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã, aprenda. Descubra quem é Deus. Segundo lugar, nós precisamos confessar a nossa fraqueza. Isso é muito importante também, sair da negação. A oração de Davi não foi uma oração da soberba ou de uma falsa humildade. Não foi aquela oração farisaica da boca para fora. Não foi a oração dos reivindicadores, nem dos altivos. Não foi uma oração que impressiona pela eloquência, nem pela vaidade, nem pelas petições. A oração de Davi foi a oração da sinceridade ou da si, como é que é? Da serenidade. A oração da sinceridade ou a oração da serenidade. A oração que expõe as fraquezas, que fala verdades no íntimo. Foi a oração dos fracos. Esta oração é a oração que Deus não rejeita. Eu li um post esta semana que me chamou a atenção. Se oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Se oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Essa é a nossa, nós somos fracos irmãos os nossos pés são de barro todos nós temos sujeiras na alma temos pecados às vezes que nós não conseguimos facilmente abrir mão deles estamos em luta constante contra o espírito porque a carne balança dentro de nós os desejos da carne nós somos sujos, somos feios somos pecadores, somos frágeis limitados, cheios de manias cheios de erros, pequenos fracos nós precisamos orar com o um coração sincero, verdadeiro, precisamos reconhecer que estamos mal, que falhamos, que caímos, que estamos fracos, desanimados. Precisamos expor para o Senhor, por mais que Ele saiba, a nossa fraqueza. O apóstolo Paulo sofria de um espinho na carne, não sabemos ao certo que espinho era este. Uma espécie de fraqueza, tentação, um problema físico ou emocional, que ele tinha que conviver. Mas para que ele não se exaltasse, para que ele não se colocasse acima dos demais. Foi dada a ele esta carga, esta marca. Ele orou várias vezes para que Deus retirasse aquele espinho da carne dele, mas Deus não permitiu. E disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza. É um freio, Paulo, para você não se tornar arrogante, vaidoso, soberbo, Paulo, eu te conheço, eu sei quem é você. Eu sei o que você faz quando está sozinho, Paulo. Eu sei quem é você, por isso, Paulo, controle-se, eu conheço você. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que sou forte, olha que coisa maravilhosa, quando eu acho que eu não valho nada, quando eu acho que eu sou um miserável, e de fato sou, Deus vem pela sua mão, me coloca de pé pela graça do Senhor e fala assim, você é meu filho amado, valoroso, anda na minha presença, continue, eu estou com você, não é hora de parar, sai dessa caverna, quem disse que você é um imprestável? Quem disse que você não tem valor? Quem disse? Mentira de Satanás. Pela graça do Senhor, nós somos fortes na fraqueza. Meu irmão, minha irmã, confessa ao Senhor as suas limitações. Através delas, Deus vai te usar. É através dos seus pecados, das suas fraquezas, que Deus vai te colocar de pé novamente. Mas em terceiro lugar, nós precisamos admitir a força do adversário. Foi o que o Davi fez. É preciso orar reconhecendo o poder que há no inimigo. De fato, ele tem poder. Limitado. Dado por Deus, mas ele tem poder. Davi disse, no versículo 6, Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Livra-me dos que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Ele reconhecia o poder de Saul, Reconhecia a força de Saul. Os inimigos de Davi, sem dúvida, naquele momento, eram bem mais fortes do que ele, bem mais valentes do que ele, ele estava sozinho naquele momento. Não conseguiria escapar daquela caverna, só depois que chegaram aquela multidão que foi ao encontro dele. Mas ele admite a sua fragilidade, a sua limitação, ele recorre ao Senhor. Deus, eu, tô, eu sou fraco, o meu inimigo tem poder, ele é mais forte do que eu, às vezes eu não consigo resistir e eu caio. Meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa, Satanás tem poder para te atacar, para tentar você, para fazer você tropeçar e cair, mas você com Deus é maioria, você com Deus é maioria, o nosso adversário que é Satanás é forte, mas Deus é infinitamente superior, você precisa conhecer a estratégia do seu adversário, não precisa ter medo de Satanás, precisa apenas resistir ao seu assédio, resistir às suas tentações que ele fugirá. Mas nunca subestime o poder do inimigo, ele é astruto, ele é cruel. Satanás joga sujo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Não negocie com Satanás, não chame o inimigo para sentar à sua mesa. Não vale a pena, você vai perder. O nosso coração é enganoso. Não pense que Satanás não tem interesse na sua vida. Ele tem. Muito interesse em te destruir. Não pense que Satanás não tem interesse no seu casamento. Ele tem muito interesse em destruir o seu casamento. Não pense que Satanás não tem interesse em destruir a sua família. Ele tem muito interesse em destruir a sua família, os seus negócios, a sua vida acadêmica. Ele tem todo esse interesse. Nunca subestime o poder do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Não precisa ter medo Basta apenas tomar posição Mas em quarto e último lugar Nós precisamos crer na libertação Crer na libertação Versículo 7 o salmista pede com fé Liberta-me da prisão E renderei graças ao teu nome Presta atenção aqui nesse detalhe importante. Davi recorda o passado, ele ora naquele momento presente, mas ele crê no futuro. Ele sabia porque ele estava ali, a razão dele estava em alta, ele sabia quem era Deus e o que Deus podia fazer com ele. Ele reconheceu as suas fragilidades, admitiu que o inimigo que ele estava ali sendo atacado, era um inimigo forte e poderoso, mas ele já orou crendo na vitória, essa oração da fé, ele estava preso naquela caverna, sentia-se algemado pelas próprias aflições, e o resultado da vitória seria gratidão a Deus, Davi usou a fé que tinha no Senhor, para declarar a vitória que ainda viria, meu irmão, pela fé, confie no Senhor, profetize para o mundo espiritual tomar conhecimento que você crê no Deus Todo-Poderoso, que em breve esta luta vai passar e que daqui a pouco você vai estar reunido com os fiéis em gratidão. Foi o que o Davi escreveu. Ore sempre com fé e quando a vitória chegar e vai chegar, renda graças ao nome do Senhor. Senhor. Atribua a Deus, somente a Ele, o livramento, a resposta, a cura, o milagre. Quando a bênção que você tanto espera chegar, faça um culto em ação de graças. Comemore a vitória. Proclame para todo mundo ouvir e saber, foi o Senhor quem fez isso. Foi Ele quem me libertou. Foi Ele quem me livrou. Foi Ele que restaurou o meu casamento. Foi Ele que salvou os meus filhos. Ele que me trouxe de volta a sua presença, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Assim deve ser a nossa oração. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque suas misericórdias duram para sempre. Eu e você precisamos orar com fé e confiança, crendo que a resposta chegará no tempo de Deus. E quando chegar, nós daremos glórias ao Senhor e atribuiremos a Ele toda a honra e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir essa mensagem e chamar aqui o grupo de cânticos, Priscila, irmãos do Instrumental. Quero reforçar e dizer que a coisa mais importante a fazer quando estamos na caverna é orar. Nunca deixe de orar. Mesmo estando acuado, com medo, a oração deve ser a sua principal arma. No final do Salmo, então, o salmista diz, então, os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo, você vai reunir, não mais 400 mais 800 1600 para louvar ao Senhor, junto com você, pela vitória alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ora com fé, pode ter a certeza do resultado, que está seguro nas mãos de Deus. A oração feita naquela caverna, tirou da vida a frustração, da depressão, e o levou a uma firme esperança, e fé no Senhor. A oração fez Davi sair da caverna e o mesmo acontecerá com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar esse culto cantando um louvor, Priscila, que nós cantamos no domingo passado, um louvor antigo, que na hora da mensagem eu falei, vamos cantar, vamos cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vamos ficar de pé nesse momento? Você que está em casa, cante conosco. Esta linda canção que nos motiva a orar sempre, nunca desistir, porque Deus em todo tempo ouve a nossa oração. Com todo louvor, adore ao Senhor neste momento de oração e vamos cantar orando esta linda canção. oração da caverna
1: oração é alimento.
0: ele sempre ouve sempre atende
1: hum, nunca vi o um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento
0: a oração da caverna é hora de levantar e deixar tudo que a caverna produziu na caverna tudo que a caverna fez você passar deixa na caverna, não leva nada você não precisa de nada que a caverna produziu nada, deixa lá vai para uma nova vida porque lá fora da caverna você vai ter outras experiências, lá sim você vai viver o sobrenatural de Deus deixa na caverna o que a caverna produziu Sirva apenas de lição para amadurecer, para não fazer você cair de novo, entrar de novo na caverna, apenas para isso. Mas não leve para a sua vida o que você deixou lá. Toda sujeira, deixa lá. O lixo, deixa lá. Apenas as lições para você não estar lá novamente. Eu quero orar com você nesta hora. Você não precisa vir aqui hoje, não, tá? Não precisa, aí no seu lugar. Quero que você aí faça uma oração de confissão a Deus. Como o salmista fez, Deus, eu entrei na caverna, eu fui jogado lá, mas agora eu resolvi sair da caverna. Não vou mais entrar lá, porque a caverna não é o meu lugar. Há uma vida lá fora, há uma batalha que eu tenho que percorrer, há um trono que eu tenho que ocupar. Entenda isso. Davi, quando saiu da caverna, foi direto para Jerusalém ocupar o trono o que estava reservado para ele. Satanás não tirou. Há um lugar de destaque que Deus quer te dar ainda neste tempo. O que Satanás quer tirar de você, ele não vai conseguir. Isso é profético para algumas pessoas aqui. O que Saul queria é que Davi não ocupasse o trono de Israel. Mas lá atrás ele foi ungido pelo profeta Samuel para ocupar aquele lugar. E não foi Saul, não seria Saul que ia tirar Davi do trono. Não são seus inimigos, não é Satanás que vai tirar de você aquilo que Deus reservou para você. O seu lugar está garantido na eternidade. O seu lugar está garantido na eternidade. E a eternidade já começa aqui na terra, neste mundo. Aproprie-se desta palavra. Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu. Quem é Satanás para se colocar na frente do Senhor? Quem é Satanás para impedir os planos de Deus na sua vida? Quem é Satanás para colocar você acuado, amedrontado, acovardado numa caverna? Não, você vai orar e vai sair de lá, porque a promessa do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Deus e Pai, obrigado por esta palavra, pela revelação do teu Espírito neste momento. Ó oh Deus, fala o coração do teu povo aqui em casa. As pessoas que hoje, quem sabe, perceberam que estavam numa caverna. Ó oh Deus, elas oraram, elas oraram, clamaram, reconheceram as limitações, fragilidades. Mas elas também oraram com fé. A oração da saída da caverna. Porque a vida lá fora, a tua vontade elas têm que cumprir. Na tua presença elas precisam estar. Obrigado porque é um propósito do Senhor, sobre a vida do teu povo e nada vai impedir o avanço da tua obra. A bênção que o Senhor já declarou para esta pessoa viver neste tempo, nós assim já te agradecemos, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda ao Senhor.